0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到呢，冯亭打算将这上党啊交给这赵国，那赵国会怎么处理呢？就在冯亭的使者来到赵国的三天之前，这一天，赵成王做了一个奇怪的梦，他梦到自己。穿着一件左右颜色不对称的衣服，然后他乘上龙飞上天，不过还没到天体就摔了下来。而摔下来之后呢，他看见满地都是堆积如山的金银财宝啊。于是他醒来之后呢，找这算命的人来算一算，这梦到底是怎么回事啊？这算命的人告诉赵孝成王说：“大王，这衣服颜色左右不同啊，就表示这衣服没有做好。这骑着龙飞上天呢，还没有到天庭去摔下来，表示有名无实。”至于满地堆积如山的金银财宝嘛，这是一种隐忧啊！哇，说实话，这梦也解的太悬了吧！前面两段还有点关联，但最后这一段金银财宝，它是怎么解除这结果的，我还真是猜不透嘞。那好了，不要去研究啊，我又不会算命。既然赵孝成王问了，人家专业得这么说，那我们就先参考一下吧。那反正这算命的意思就是，大王您最近要小心一点啊。那要小心什么呢？天晓得啊！不过很快就会有答案啊，因为三天之后，这冯亭派出来的使者呢，已经来到赵国了。面对冯亭的提议，这赵孝成王呢，赶紧召集大臣们来开会。大家一听，不会吧？上党十七座城池全部献给赵国、哦？哇，天上掉下来的礼物诶，有这么好的事吗？除非是中了头，不然天上通常不会无端掉下礼物来的。天上会掉下来的，除了鸟屎、冰雹、陨石，还有就是飞机零件了、啊。反正都不是什么好东西了、啊。那这上党的十七座城池，能算是好东西吗？平阳君赵豹一听，他说：“大王，千万不可以拿这十七座城池啊！这圣人有说过，来路不明的好处，千万不要拿。”啊。这赵笑成王一听，切，什么来路不明啊？人家就是看我英明，才会愿意向我称臣啊！哎，人家都愿意称臣，我怎么好意思拒绝人家？你说是吧？呃。啊，不是要开个会讨论吗？怎么赵孝成王已经把心中的答案先说出来了？是的，很多时候老板说要开会呢，只是要你背书同意了、啊，根本没有人真的要你提出建议或是给反对意见的、啊。啊，既然都有答案了，那这会还要开下去吗？没想到这赵豹不死心呐、啊，他跟赵孝成王说：“大王，您想想看啊，秦国花了多少力气才切断韩国，让上党成为非地啊？”这时候，秦国一定认为上党早晚归秦国的。那韩国也明白这件事，但为什么就要送给我们赵国呢？这不摆明是要拉我们赵国下水，让秦赵来火拼吗？这是有毒的大餐，吃不得的啊！这赵孝成王一听，但是这上党，呃，我们之前就算派出上百万的军队，花了几年也一无所获啊。现在坐在家里就能得到十七座城池，你说不要这？接着赵豹说：“大王。”赵孝成王一听，他说：“行啊，你先下去吧。这问题让我想一想，总可以了吧？”那赵豹离开之后呢？赵孝成王问平原君以及赵宇啊，问他们两个的意见。这平原君认为呢，赵豹的话并没有错。秦国已经认定上党是他的了，要是去拿的话，那就等于正式向秦国宣战，大家得要准备火拼一场了。但是大王您的顾虑也没错，这韩国的上党郡呢，我们赵国之前就算派出了上百万军队，花了几年也一无所获啊。现在坐在家里就能得到十七座城池，这个利益实在太大了。要是不拿，就可惜啦。这赵孝成王一听，哎，啊，这样不等于没答案吗？你说两个人说的都有道理，啊，那我要如何决定啊？他跟平原君说：“叔叔，你可以直接说答案吗？”这平原君深深的吸了一口气，然后斩钉截铁的告诉赵孝成王说：“我的答案是拿。”哇哈哈！终于说出赵孝成王心中想要的答案呐、啊。而对于赵胜的这段建议呢，《史记》的作者司马迁对此的批评呢，也就成了后来成语典故“立令自昏”的由来啊，形容受到利欲迷惑，使得理智混乱。然而，真的是这样吗？我们换个角度想想看吧。或许赵胜认为，秦赵终将有一天会要火拼的，只是战争会发生在今天或是明天的问题而已。秦国若是拿下韩国的上党，对于赵魏两国将形成居高临下的有利位置，那邯郸将难以防守。那既然如此，还不如由赵国先抢据这块战略要地，到时候要拼也会处在比较有利的地位啊。同时，也可以给赵孝成王一个接受韩国上党的充分理由。不过，既然韩国的上党郡一旦归秦，这赵魏都会有危险，就不知道当初赵胜有没有想过，也分一小部分给魏国，这样就能把魏鬼拉进来，不就多一个人，多一份力量吗？嗯。作多一个人的确会多分力量，但有时候也要多分一份出去。这历史没写到，当时赵胜有没有提议要拉魏国进来？也或许说他说了，但是赵孝成王就是想独吞，反正的结果就是赵国决定了自己独自收下这份大礼啦、啊。哎、啊，管他这顿大餐有没有毒，反正先给他吃个饱啦、啊。那既然要决定收下上党，这赵孝成王也不会没有准备的，因为他很清楚秦国的大军应该不久之后就会光临上党郡啊。在赵升的建议之下，他下令大赏上党郡所有的官吏，让他们通通有奖，全部官升三级，并且每个人奖赏六亿黄金。嗯，才六亿黄金，好像有点少哎、欸。不过就不知道当时上党郡有多少官员了、啊。要是有两百个官员，那就是一千两百亿哦。那、啊、这样算起来，这负担好像也不小哎、欸。不过别提他担心钱的问题了，因为这些钱呢。得等到上党郡的官员在承受完秦军的攻击之后，到时候还能活下来的才能领奖吧。那至于这冯亭呢，赵孝成王让他继续担任上党郡的郡守，并且封他为华阳君。这冯亭知道赵孝成王的答案之后呢，他并没有接近这赵王的使者，他含着眼泪请使者呢转达赵孝成王说：“冯亭领命，但无法谢恩啊，毕竟我做出了三件事，一。”我为国军守卫疆土，没有能拼死战至最后，这是我第一错。第二，我没有听国军的命令，坚持不并入秦国，这是我的第二错。还有第三，就是将上党归赵，等于是私自出卖了主人，这是我的第三错。所以，我无法当面答谢赵孝成王，请他见谅啊！就这样，冯亭返回上党郡，继续担任郡守，而赵孝成王也立即派出了老将廉颇领军进驻长平。准备与这秦军一战，那秦军会出兵吗？秦昭襄王在听到上党郡投靠赵国，而赵国也收下了消息之后呢，他这几天来的好心情已经全部一扫而空啦。好你一个赵丹啊，你是吃了豹子胆吗？连我秦国的嘴边肉你也敢抢？还有什么比这到嘴的肥肉掉了，或是煮熟的鸭子飞了这种事还让人失落的呢？这怒不可遏的秦昭襄王下令。给我出兵，给我出兵，拿下这个上党郡，并且将这赵国从历史上给我彻底的抹去了吧！哇，听起来秦昭襄王好像有点脑充血哦。他这次出兵完全没有考虑胜败的问题，已经是面子之争了。那这仗秦军会顺利吗？白起建议秦昭襄王说：“大王出兵之前，我们必须完全切断韩国与上党联系，避免韩赵组成联军。所以白起立刻领军进攻韩国的勾以及兰。”除了震慑韩国，让他别出手帮忙外，更进一步的孤立上党郡。而另外一头，秦昭襄王则是派出了左庶长王龁领军直奔上党。这王龁知道赵军也是刚刚到上党，想必呢这些防御措施还没有完全做好，所以呢他想速战速决。来到上党之后呢，他立即展开了一轮猛攻。就在王和的一声“给我杀”，攻下上党郡的军令之下，这场战国时代耗时三年、动员最多人的战争——秦赵长平之战。正式拉开序幕啦，此战，秦军总计投入60万人，而赵军最后共计投入45万人，加上上党原先冯亭所率领的韩军5万人，两国合计出兵超过百万。这是一场双方都超上加敌的战争，大家都很明白，这仗既然已经开打，那彼此就没有退路了。谁要是输，那谁就得从战国的神坛上走下来，面对王和的攻击。廉颇首先率领二十万赵军，在这丹朱里以及马鞍霍一带呢，依据这长达百里的百里石长城作为主要防御阵地。另外，他分出一小批部队在空仓岭筑起防御工事，据险而守，并且派出裨将前领军五千人搜索营敌。面对着强大的清军，廉颇丝毫不敢放松啊！他很清楚，依据上党的地理优势，赵军只要能坚守得住，那就能立于不败之地。不久之后，冯也率领部队过来与廉颇会合。在收到韩国勾以及蓝已经被白起攻下的消息之后呢，廉颇判断韩军应该不会参与此战，看来这场战应该是赵国要独立对抗秦军啊。廉颇的战略非常的明确，据险而守以抗秦军，因为不管怎么说，秦军远道而来必定疲惫，加上还有大量粮食运送问题，而秦赵两国兵力相当，秦军一旦久攻不下，士气必然受挫，到那时候就是赵军伺机反扑的时候了。不过想是这么想了、啊。但是运气好像不太好呢。这四月的时候，赵军毕将邪在空仓岭搜索秦军的时候呢，与秦军的侦察部队发生战斗，结果竟然被秦军所杀。啊。哇，这开战就失利，让赵军的士气又受打击。之后，王和率领大军与赵军在空仓岭发生激战。六月，秦军在攻下二章城，斩杀赵国四名都尉之后，赵军筑垒防守。然而，七月赵军却再次遭到王和所率领的秦军突破，损失两名都尉。秦军在攻破赵军与空仓岭设下的防线之后呢，王和继续进军。不过，接下来就没有这么顺利了、啊，因为秦军来到固关，面对的是战国四大名将之一的廉颇。廉颇凭借这地理优势呢，沿着这百里石长城呢沿线筑起了坚固的防御线，并且呢将防守重点集中在固关、韩王山、大梁山，利用地形上居高临下优势呢。成功的阻止了秦军再一步向前推进的势头，这不管你王和如何的叫战挑衅，反正廉颇就是不理你啦，那接下来会怎么样呢？既然暂时无法全面开打，那接下来就是粮食消耗战啦，所以打仗绝对不是只有前线的战争啊，后方的补给更为重要。啊。没错，秦军远道而来，这战事持久，秦军马上会面临缺粮的问题。啊，不过赵国也没好到哪里去啊。赵国的粮食也不太够哎，那该怎么办呢？没钱就去借钱，同样的道理啊，没粮食也只好找人借啊。这赵国呢，很快找上齐国帮忙。不过，就像刚刚说的，打仗不是只有在前线呢，你当真以为秦昭襄王脑充血吗？并不是好吗？秦昭襄王早就算到你赵国会缺粮啊，所以他一早就请人跟齐楚去办话说。这赵国没事就出兵攻打你七楚，根本没把你当朋友，每次都是一出事才跑来找你帮忙。像这种朋友是绝对靠不住的，千万不要帮他。啊、那齐王建会听得下去吗？呃，看样子他好像听下去了，因为面对赵国来借粮食这件事，他的回复是：呃，让我想一想。哇，这人没饭吃，很快就会饿死了，这还能等你慢慢想吗？这齐国大臣周子一看，不行啊。大王好像没搞清楚状况哎，于是他跟齐王建说：“大王救赵国不能等啊，赵国其实就是齐国的屏障，一旦赵国被灭，齐国就会有危险啊。现在的状况呢，就像是拿肉瓮沃焦釜啊，什么意思啊？就是用破罐子中剩下的水啊，来去浇灭这烧焦的锅子啊，不能等啊！啊，齐王建有听下去吗？很抱歉，并没有哎。第一，粮食很珍贵。”他不觉得齐国粮食是破罐子中的水。第二，就算这赵国真的是被烧焦的锅子，啊，干他什么事啊？还有最重要的就是，要是赵国被灭啊，他要找谁要回这些粮食啊？所以，他直接拒绝了赵国借粮食的请求啊！这周子一听，惨啊！大王只顾眼前利，而没看天下大局啊！看来齐国将来恐怕也不妙了。哎，能怎么办呢？他是王啊，我能怎么办呢？就这样，赵国向齐国借粮失败，而这关键性的外交失败呢，将让秦赵在百里石长城僵持不下局面呢，即将进入另外一个转捩点了、啊。而周子这句话呢也就成了后来陈语典固，肉卧卧交釜”的由来啊，比事情急促急迫，刻不容缓啊。那为什么我们会说秦赵两军僵持不下局面即将进入转捩点呢？让我们接着说吧。由于缺粮的问题迫在眉睫。加上前几次廉颇与秦军交战不利的状况，这让赵孝成王左右为难啊,啊，怕战败就必须征兵，但是征兵马上会有缺粮的问题，这该如何是好呢？这时，大臣楼昌建议道、啊：“要不要我们找人去跟秦国讲和吧？这秦国也有缺粮的问题，我相信他们也不想再继续打下去了。只要讲和，大家都有台阶可以下。您看怎么样？”这赵孝成王一听，哎，也是哦，我总没有想到我们可以和谈呐、啊。但这时，大臣于清却出面阻止他说：“大王，千晚不可以和谈呐、啊！哎，那、啊、这话怎么说？能不打仗不是比较好吗？”于清接着说：“大王，您想想看，您要是秦王，您认为赵国为什么要在这时候提出和谈呢、啊？我想，秦昭襄王用脚趾头都猜得到，您之所以想要和谈，是因为您已经觉得若不谈判，则赵军必败啊！秦国这次请全国之力攻赵，你认为他会放过这个大好的机会吗？”我要是秦王，我一定不会接受和谈的，甚至是加紧攻打赵国啊！大王，若您真的要秦国与我们和谈，我们应该是派人拿出上好宝物去这楚、魏两国。这楚王、魏王看在我们带来那么好的伴手礼去的份上，一定会接见我们的使者。那至于这派出去的使者有没有说服楚王或魏王，并不重要。重要的是，一旦他愿意接见我们的使者，这秦王一定会担心楚、魏两国与赵国形成合纵，秦国这是抄家底来攻打我赵国。国内必定空虚，换句话说，秦国这时候一定无法承受楚魏突然举兵攻击。那您说，秦王会不会想主动找我们和谈呢？赵孝成王一听，什么、啊、要拿上好的宝物去免费送给楚魏两国、哦？哎，这会不会太不划算啊？真是的，这钱不是花你的，你也不能这么大方吧。所以呢，在思考之后，他最后决定还是直接派出平阳军赵豹。然后呢，再派出使者郑珠前往这秦国洽谈和谈的事宜啊？那秦国会接见这赵国来的使者吗？简然、啊，嘿嘿，这可让赵孝成王开心啦、啊！他把于清找来说：“嘿，爱卿，你不是说秦国不会跟我和谈吗？但是你看，人家已经同意接见我们派出去的使者嘞。看来这次你的判断好像不太准哦。”这于清叹了口气，跟赵孝成王说。大王，您不听我的建议，派郑朱出使秦国，我敢断言，郑朱无法和谈成功啊！而接下来，我赵军将有极大的可能性会战败啊！这赵孝成王一听，他臭着脸对于清说：“你这话怎么说？”于清接着说：“大王，以秦王以及应侯的智慧啊，他们一定会好好招待郑朱，但绝对不会接受我们的和谈啊。然而，一旦秦国招待郑朱，则楚、魏两国一定担心我们与秦国和谈成功。”若秦赵一家亲，那你说楚魏两国谁敢靠近我们来帮忙我们呢、啊？大王，你这做法是自己将这条和谈路给封死了啊。啊，果不其然，这珍珠虽然在秦国受到很好的照顾，但是就是没有秦国愿意和谈的消息传回到赵国啊。而秦赵两军互相对峙已经快要两年半了，那该怎么办呢、啊？赵国的粮食一天一天的变少，但这廉颇在吃了几场败仗之后呢，就一直不愿意出阵与秦军一战。真是，难道是人老了就胆小怕死了吗？最气人的是，我赵孝成王都已经跟他说了几遍了，他就是不愿意出兵迎战啊！呃，这话有点歧视的意味哦。第一，胆小怕死跟年纪没关，好吗？还有第二，胆小怕死又没错，这是人性，不该变成负面的词语啊。呃，最重要的是，人家廉颇根本就没有胆小怕死啊，廉颇身经百战，哪里无法判断赵军适合出击时机啊？他不出战，不是怕死，而是在以逸待劳，等待有利的时机给予反击啊！你不懂，就别在那边瞎搅和。啊。不过很可惜，赵王是他呢，他才有最后的决定权。没错，早就看出赵王的忧虑啊！这范雎提早一步，先找人到这赵国啊，散布谣言，说：“哎呀，这廉颇老了，不重用啊，秦国根本就没在怕他，秦国害怕的是谁啊？就是这赵奢的儿子赵括啊！清军一直很担心啊，他会替换廉颇啊。”而不久之后呢，这流言被赵孝成王听到了，他心想：“哎，没错哦，当初燕豫之战的时候，呢，这廉颇、乐生都反对出兵了，最后还不是靠这位狭路勇者赵奢一举击溃秦军？人家说虎父无犬子啊，看样子应该可以让赵括替换廉颇来担此重任了。”于是赵孝成王把赵括找来，好好的跟他谈了一下。而这个急于表现自己的赵括呢，对于有没有把握主动迎战秦军呢，当然是要说的自信满满的啦。这赵孝成王一听，行，看来赵括胸有成竹，早有准备，用他上阵就可以早点结束这场战事，也免去我赵军因为缺粮而导致一败涂地的问题啊！所以他做了一个非常关键而重要的决定，那就是挣钱换将，换上赵括代替廉颇对抗秦军。听到这消息，这病重的蔺相如呢，拼了老命爬起来去见这赵孝成王，他跟赵孝成王说：“大王。”千万不可以阵前换将啊！廉颇久经沙场，身经百战，他不出战，必有其道理啊。而此战可能关系到赵国存亡，赵括恐难当此重任啊。这赵孝成王一听，他心里想：去，你跟廉颇是好朋友，你当然会这么说啦。这蔺相如一看，他赵赵王不相信他，他跟赵孝成王说：“大王，事到如今，我跟您说个事。这赵奢生前有说过。”他儿子赵括充无实战经验，虽然熟读兵书，甚至讲得比他还头头是道，但却不能用他为将啊！这是为什么呢？因为我当时听到他跟他老婆说，打仗就是要死人的。然而战争在赵括讲起来，就好像是玩游戏一样。赵国兵权不交到赵括的手上还好，一旦交到赵括手上，那赵军必败无疑啊！赵奢对赵括的评价是熟读兵书，但却不知道临机应变。大王，您想有人愿意这样评价自己的小孩吗？赵奢之所以这么说，除了是为了赵括好，不希望他上战场，更是为了赵国好，不希望赵国的兵权交给他。听到这，赵孝成王对蔺相如说：“好啦，我知道啦，我看你的病也不轻，好好回去休息吧。”说完，他请人送蔺相如回去养病。而蔺相如呢，也就在留下这番话不久之后，到地下去追随这赵惠文王。结束了他传奇的一生啊！那赵孝成王有听蔺相如的话吗？这秦赵争夺上党的大战后续会如何发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然。